0: con 58 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, felicidades a las personas que están disfrutando el día feriado y gracias por acompañarnos y a los que estamos trabajando también, bueno, qué dicha que hay trabajo y que podemos trabajar en esta época tan complicada. El fin de semana fue un fin de semana que lo conversaba hace pocos minutos con nuestra invitada, cada fin de semana que pasa nos sorprenden las cifras de nuevos contagios y también de fallecidos, este fin de semana no fue la excepción, 1.560 personas contagiadas como nuevos contagios entre el sábado y el domingo y además la lamentable cifra de 17 personas fallecidas. El viernes anterior el Ministro de Salud anunció un cambio nuevo en la metodología o en la forma en la que se están determinando los casos nuevos y nos explicaba una, una medida que están implementando que sería que dentro de un mismo núcleo familiar, cuando una persona ya ha sido detectada con COVID-19 y otra misma persona de ese mismo eh, círculo familiar presenta los eh, síntomas entonces, podría ser declarado eh, también con la enfermedad sin necesidad de un, de un examen médico. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo afecta las estadísticas? ¿Cómo saber yo si me pueden girar una orden sanitaria o no, si, te, si presento un síntoma leve o no presento síntomas del todo y estoy en un, en un núcleo familiar con una persona que tiene COVID-19? Bueno, vamos a abordar todas esas dudas esta mañana con la epidemióloga de la Caja Costarricense del Seguro Social, doña Giselle Guzmán, que nos acompaña. Eh, desde, eh, no sé desde dónde, pero nos acompaña. Buenos días, doña Giselle.
1: Buenos días, mucho gusto, Michael, y muchos saludos a todas las personas que están conectadas esta mañana.
0: Gracias por acompañarnos. Tiene concierto Giselle, y todo.
1: Yo, qué pajarito, que aquí al, al lado de mi... De mi casa hay una montaña por detrás y se oye todos los pajaritos.
0: <risa> bueno, qué dicho. Mire, eh, tal vez empecemos explicando cuál fue el cambio que anunciaba el ministro el viernes y cómo a, afectará esto. Eh, las estadísticas y también muchas preguntas que tienen las personas. A ver, nos decía el ministro que si dentro de un mismo núcleo familiar una persona ya está diagnosticada con COVID-19 y otras personas presentan los síntomas, ¿podrían ser determinadas como enfermas? cuando presenten los síntomas. ¿Es así el, el, la situación?
1: Así es. Eso se, eso se da en todas las enfermedades que son transmisibles. Nosotros hacemos, eso se llama una confirmación por clínica y nexo epidemiológico. Y nosotros ya, de todas formas, lo hacemos en general en otras enfermedades. Entonces, ¿cómo es que se hace eso? Para que yo pueda confirmar un caso por clínica y nexo epidemiológico, tengo primero que confirmar que esa persona estuvo en contacto con una persona positiva por COVID-19 y que ella fue confirmada por laboratorio, entonces esa persona fue confirmada por laboratorio, vive en mi misma casa y yo empiezo a tener los mismos síntomas que esa persona que está en mi casa confirmada, entonces lo más lógico que sucede es que si yo tengo los mismos síntomas, convivo con esa persona en mi casa y esa persona ya fue confirmada por laboratorio, entonces yo voy a tener una confirmación por COVID-19 por clínica y nexo epidemiológico, o sea, porque tengo los mismos síntomas clínicos y porque además tengo el contacto con una persona que está contagiada durante el periodo en que esta persona pudo transmitir el virus. Y eso es lo que se llama la clasificación de confirmado por clínica y nexo epidemiológico. Entonces, por ejemplo, pensemos que en su casa viven cinco personas. Entonces, eh, su hermana, por ejemplo, que vive con usted, está, con, está positiva con una prueba de laboratorio que le dice que su hermana eh, está positiva. Usted convive con ella. Y entonces, dentro de esas cinco personas que están en la casa, tres empiezan a tener los mismos síntomas que ella. Empiezan a tener dolor de cuerpo, dolor de cabeza, todo dolor de garganta, que son los mismos síntomas que ella tiene. Y además, se puede comprobar que estuvieron en contacto con ella, que ya tiene una prueba confirmada por laboratorio entonces automáticamente no es necesario hacerle prueba a los cinco miembros de la familia, sino que a esas tres personas que presentaron la misma sintomatología, yo ya puedo decir que lo que tienen es también COVID-19, porque exactamente están demostrado que estuvo en contagio con el caso positivo, confirmado por laboratorio y presentó la misma sintomatología en el periodo en que esa, periodo, esa persona estuvo posiblemente transmitiendo el virus.
0: Giselle, a ver, eh, esto se hace porque usted nos explicaba al puro principio y decía que es una situación que se, eh, se practica con otros tipos de enfermedades, ¿por qué se toma esta determinación con COVID-19?, por el costo Ajá. de las pruebas, porque no hay pruebas en el país, porque nos estamos quedando sin pruebas. ¿Por qué se toma esta determinación?
1: En realidad, lo que sucede, Michael, es que cuando ya nosotros, en todas las enfermedades es así. No es solo por el costo de las pruebas y la capacidad de los laboratorios de las pruebas, sino que es una medida epidemiológica, que se toman todas las enfermedades. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos dengue, nosotros en dengue tomamos muestras. Eh, por ejemplo, que yo viva en... Barranca, voy a decir, verdad, que es una zona donde es el dengue es endémico, entonces yo tomo unas muestras en tal barrio de Barranca y si ya yo tengo casos ahí, ya yo no tomo más muestras ahí, ya yo sé que todos los que tienen la misma sintomatología clínica es dengue, entonces sin embargo me salen casos de otro barrio que yo no tengo confirmado, voy y tomo muestras ahí. Si también me sale dengue positivo, a los demás ya no los tomo, sino que confirmo con nexo epidemiológico. Eso es una costumbre de la forma como se clasifica epidemiológicamente cuando yo tengo transmisión comunitaria de un virus. Ya son tantos, es tan masivo que yo lo que necesito es identificar nuevos focos del virus, ya sea en hogares, en espacios laborales, en comunidades, eh, donde yo empiezo a confirmar por laboratorio y cuando ya yo tengo confirmada la circulación por laboratorio en ese lugar, entonces ya lo que yo empiezo es a confirmar por nexo. ¿Qué sucede? En este momento tenemos transmisión comunitaria en el área metropolitana, sabemos la alta contagiosidad del virus y sabemos que la, los mayores brotes se están dando en los focos intradomiciliares o intralaborales. ¿Qué sucede en los, en los espacios de trabajo, Michael? Por ejemplo, usted trabaja ahí con un equipo, pongamos, de 10 personas y a la hora del almuerzo todos relajan las medidas y comen juntos en el comedor. Como no tienen mascarilla porque van a comer, no guardan la distancia, no limpian el entorno y no, y no se lavan las manos después de cada contacto y resulta que Michael está positivo y todos los que almorzaron a esa hora salen positivos. Entonces, si Michael está, le tomó una muestra y sale confirmado por laboratorio, todos los que estuvieron ahí, que presentan los mismos síntomas que Michael, en ese mismo espacio de trabajo que conviven siempre, yo los puedo clasificar por nexo y eso se hace siempre por esa razón, porque cuando tengo transmisión comunitaria es tanto número elevado de muestras que lo que yo necesito es enfocarme en puntos nuevos a donde hay focos, ¿verdad? Comunitarios, domiciliares y laborales. Así es como funciona normal, perdón normalmente la epidemiología.
0: En, ¿En otros países se está aplicando esta misma eh, situación?
1: Sí, de hecho yo no sé si ustedes se acuerdan que al principio en China, al puro principio en China, ellos muy rápidamente empezaron a hacer eso, empezaron a contar los casos, yo no sé si ustedes recuerdan, digamos que tenían 100, 200, 300, 400, y de un día al otro tenían como 30 mil casos, y todo el mundo quedó muy asombrado porque qué había, qué había pasado, resulta que ellos tuvieron, la, la ola que nosotros estamos teniendo ahora la tuvieron ellos en Wuhan a, a principio del año, entonces ellos, tu, ellos tomaron la decisión que como tenían en esa zona, Transmisión comunitaria Iba a clasificar los casos por nexo clínica Sin embargo Cuando cuando se apagó Esa primera ola en Wuhan Que fue súper enorme verdad, Y que ellos tuvieron ese montón de casos Decidieron cuando bajó el pico Decidieron como el foco se fue A otras nuevas ciudades A nuevos otros focos A seguir confirmando por laboratorio Porque todavía no había transmisión comunitaria En las otras ciudades Solo en esa otra primera ciudad Que ellos de un momento a otro empezaron a confirmar por nexo y clínica, me acuerdo que lo hicieron a través de radiografías y a través del contacto eh, con otra persona, entonces a ellos les subieron los casos. ¿Qué pasa aquí, Michael? Hay algo muy importante que decir, y es que además de que cambió este criterio de clasificación, según lo que dijo el ministro el viernes, también cambió lo que nosotros llamamos caso sospechoso. En la primera definición, en los lineamientos del Ministerio de Salud, dice que decía semanas atrás, antes de este viernes, que un caso sospechoso era una persona que presentara fiebre y además de fiebre, algún otro síntoma respiratorio. En este momento cambió esa definición. Y entonces, eso es muy bueno, Michael, y va a hacer que aumenten los casos por una razón, porque lo que estamos haciendo es ampliar la sensibilidad de la definición. O sea, vamos a hacer que con esa definición que tengamos ahora yo capte más casos, haya posibilidad ¿te acuerdas que muchas veces la gente nos dice es que yo llego a la clínica y no tengo fiebre y me devuelven, uh -huh,
0: pero correcto. tengo
1: los otros síntomas, entonces lo que queremos ahora es que eso no pase sino que dice la nueva definición que yo tengo que tener alguno de estos dos síntomas que yo voy a decir, congestión nasal, tos dolor de garganta fiebre o dificultad para respirar, uh -huh. dos o más de esos síntomas entonces aunque yo no tenga fiebre pero tenga tos y dolor de garganta y haya estado en contacto con un caso entonces ya yo puedo ser un caso positivo ya no me van a, re, a devolver porque yo no tenga fiebre entonces esto sumado al nexo epidemiológico va a hacer que el sistema tenga mayor capacidad de captar los casos y de tratar identificar y de tener aislados los casos para mantener eh, digamos confinado el virus en la comunidad y que no ande circulando por todas partes y nos ponga en riesgo a otra población, entonces son dos cambios ¿verdad? Que aumentan el número de síntomas de que yo puedo tener sin la necesidad de tener efectivamente fiebre y además aumenta la posibilidad de que a mí me confirmen sin que me tomen la muestra, siempre y cuando yo demuestre tener los síntomas y el contacto con el caso confirmado. Do
0: doña Giselle, eh, doña Giselle eh, a ver, aquí favor, una ¿sabes? de las principales ¿sabes? preguntas la sería, ¿esto no nos va a inflar o no maquillar, maquillar las cifras? Maquillar, Perdón, es que me estoy escuchando en el retorno. En el retorno. Eh, ok. okay. Eh, sí, doña Giselle, es que tiene el, el volumen, entonces yo me escucho en el retorno cuando le estoy hablando. Ya parece que lo… Ya lo escucho mejor. Bueno, esto no nos va a, a, a obligar o nos va a comprometer o nos va a poner a tener cifras infladas sin, sin tener un examen médico de por medio que lo pueda confirmar, sabiendo de que los casos son difíciles de definir incluso en el tema de los síntomas. Parece que tenemos un pequeño problema, vamos a tratar de solucionarlo con doña Giselle. Tal vez si la ubicamos compañeros. Estamos conversando con la epidemióloga de la Caja Costarricense del de Seguro Social, doña Giselle Guzmán, quien es jefa del departamento que se encarga de hacer el monitoreo de las pruebas. Estamos hablando sobre dos de los cambios que eh, ha aplicado el Ministerio de Salud que anunció que se van a comenzar a aplicar desde el viernes anterior. El primero de esos cambios es que ya no va a ser necesario una prueba una prueba o un examen para determinar si una persona está contagiada o no, ¿por qué se aplica esto? Bueno, según el Ministerio de Salud nos indica de que este cambio se aplica porque pueden ellos tomar la determinación de que un, si hay una persona diagnosticada con un examen médico dentro de una casa y otra persona de ese mismo círculo familiar presenta uno o dos síntomas, pueden catalogarlo como eh, positivo de COVID-19 sin hacerle la prueba. Nos justifica la doctora Guzmán de que esto se llama una confirmación por clínica y nexo y que es algo que se ha estado aplicando en diferentes partes del mundo. Además nos explica la doctora Guzmán de que existe una nueva terminología o una nueva descripción de lo que es caso sospechoso y nos decía que las personas que presenten congestión nasal, tos, dolor de garga, garganta o fiebre, o dos de esos eh, eh, síntomas serían personas que podrían catalogarse ahora como caso sospechoso. Vuelve con nosotros, doña Giselle, que eh, se nos sí, cortó hola, un momento. se o sea,
1: me cayó la llamada. Perdona, Michael, uh -huh. quedamos en que me dijiste que había Ajá. una pregunta súper importante.
0: Sí, eh, a ver, si ya no vamos a tener un examen médico que respalde a cada persona para decir, yo tengo COVID-19 porque eh, ya me hicieron la prueba y la prueba dio positiva, entonces esto no nos va a inflar las cifras de contagios eh, artificialmente, porque puede que una no, persona man, tenga... ¿qué? puede que una persona tenga, no sé, una fiebre o una tos y no necesariamente sea COVID-19, sino puede ser uno de los virus eh, que circulan para esta época en el país.
1: Vamos a ver, eh, cuando nosotros tenemos en la casa un brote de diarrea, es exactamente lo mismo, un brote de diarrea, en su casa viven, como yo le explicaba antes, cinco personas y hay una de esas personas que empieza a tener diarrea, entonces yo le tomo una muestra una persona y tiene una diarrea por rotavirus, por ejemplo. Es un niño que viene de la escuela y tiene una diarrea por rotavirus. Y en la casa, las demás personas empiezan a tener diarrea, la probabilidad de que yo tenga una diarrea por rotavirus versus una diarrea por otro virus u otra bacteria es muy alta para que sea por el mismo, el mismo agente, digamos, el mismo microbio, ¿verdad?, por decirlo así. Entonces, como yo le digo, esto ya se hace en a nivel mundial, es una, es una metodología de clasificación epidemiológica que se aplica en todos los lugares. ¿Por qué? Porque yo, Michael, cuando yo tengo un COVID positivo, a esa persona se aísla no solo a esa persona, se aísla a esa persona y el núcleo familiar. Entonces, si yo estoy aislada y con la única persona que estoy en contacto es con la que tiene coronavirus, y yo no estoy saliendo a la calle a exponerme a otros virus, sino que solo estoy en contacto con esa persona que está positiva, confirmada por laboratorio, la probabilidad de que yo me contagie por el mismo virus es completamente altísima versus la posibilidad de que yo, que estoy confinado en mi casa, en, en cuarentena con una persona confirmada, me vaya a contagiar de otro virus. Entonces, que van a aumentar los casos y se van a subir los casos, sí, pero no es porque yo tenga un, una, que se me en la cifra falsamente, sino es porque yo estoy ampliando mi posibilidad de identificar un caso y eso para nosotros es muy importante o sea verás qué interesante porque a veces los países que no detectan o que detectan muy poco la gente dice uy lo está haciendo muy bien pero para nosotros los epidemiólogos el que detecta y detecta en todo lado y detecta mejor es el que lo hace bien porque es el que está ampliando la capacidad de detección cuando amplía la capacidad de detección amplía la posibilidad de controlar amplía la posibilidad de cuarentenar y de mantener bajo vigilancia y seguimiento médico los casos. Entonces, se amplía, sí, pero de una forma positiva. Además, Michael, cuando yo llego a un servicio de salud y digo, soy contacto de mi hermano que está en mi casa, positivo, el médico y el personal de salud verifican el sistema que efectivamente esa persona sea contacto de un caso confirmado por laboratorio. Entonces realmente se amplía la definición de una forma positiva, donde vamos a hacer que se capten más casos.
0: Doña Giselle, eh, automáticamente en ese momento se elegirá una orden sanitaria a la persona cuando, o sea caen dentro de la misma categoría para los demás procesos que hay, ya sea el tratamiento de la enfermedad si la persona la requiere, el, la, el giro de orden sanitaria para las personas que lo requieran, eh, el giro de la orden sanitaria para que puedan hacer el proceso para incapacidad. Todo eso aplica de la misma forma para una persona que se declara contagiada por Nexo que para una persona que se declara contagiada por una prueba ya, eh, una de las pruebas PCR.
1: Exactamente, funciona exactamente igual. Yo llego a la clínica y digo que soy confirmada por Nexo, confirma el médico que en la base de datos esté mi contacto confirmado por laboratorio, en ese mismo momento si yo estoy con síntomas, me incapacitan, eh, se hace el contacto del Ministerio de Salud, quien es el encargado de emitir la orden sanitaria y se le gira de una vez el aislamiento por los 14 días a partir del momento en que inicia los síntomas, exactamente igual Michael, se maneja exactamente igual, por eso le digo que es positivo porque lo que nos hace es captar más casos y tenerlo más controlado verdad tenerlo bien identificado y controlado
0: eh, no, hay varias eh, preguntas sobre las órdenes sanitarias. Bueno, una de ellas es la que le acaba de decir: si ya no van a hacer pruebas, tampoco habrá órdenes sanitarias. Sí, se sí, habrá orden sanitaria. Por... No, no, no. Ok. Sin una orden sanitaria, ¿cómo se justifica la ausencia del trabajo? No sé. No, no, bueno, vea. A ver.
1: Aquí, aquí es, es una pregunta más o menos complicada, ¿por qué las órdenes sanitarias las emite el Ministerio de Salud? Recordemos que nosotros, yo estoy hablando como parte de la caja, uh -huh. y nosotros en la caja nos encargamos de detectar el caso, ¿verdad?, de la parte médica. Nosotros detectamos el caso y lo incapacitamos. Entonces, nosotros lo que hacemos es notificar al Ministerio. El Ministerio, en días anteriores, el Ministro de Salud ha este, mencionado varias veces que bueno, el ministerio ha superado su capacidad, digamos, en recurso humano para la notificación de órdenes sanitarias y ha tardado más de lo normal. Entonces, si, esta, si la persona tiene síntomas respiratorios, está enferma y necesita la incapacidad para recuperarse, la caja le da la incapacidad cuando la persona está enferma y el ministerio en el transcurso de, de esos días donde la persona está incapacitada se contacta y le emite la orden sanitaria. Si la persona no tiene síntomas ¿verdad? Porque hay gente que llega también y la detectamos asintomática, por alguna razón es contacto y necesitamos identificar un nuevo foco, es una persona vulnerable, son otras condiciones, pero si no tiene síntomas hay dos opciones. El ministerio le gira la orden sanitaria, pero la caja, si el ministerio no lo ha girado la orden sanitaria, no le puede emitir una incapacidad por enfermedad porque esa persona no, no está enferma, está bien, lo que pasa es que salió positiva, ¿verdad?, entonces, la empresa lo que puede hacer es darle teletrabajo a esa persona. Esa persona está en condiciones de trabajar, entonces puede teletrabajar. Y en el momento en que se gira la orden sanitaria, a partir del momento en que se enfermó, la caja le da la incapacidad para justificar la ausencia en el trabajo.
0: Doctora, eh, a ver, usted nos hablaba de que también se amplió lo del caso sospechoso. Entonces, si yo estoy en mi casa, pongamos el mismo ejemplo, si yo viviera, no sé, con, con una hermana… Eh, mi mamá y, un, y una sobrina yo, ellas están aisladas en la casa completamente eh, aisladas de todo lado para porque son po población de riesgo yo soy declarado eh, por medio de examen con COVID-19 con cualquiera de los cuatro síntomas que usted nos eh, relató esas personas podrían ser declaradas dos también ajá dos o más
1: síntomas dice la definición que puso el Ministerio de Salud Dos o más síntomas, si, aunque ellas estén en aislamiento, porque recordemos, Michael, que también el virus se transmite por superficies, ¿verdad?, contaminadas, o sea, yo, puede ser que ellas estén totalmente aisladas de mí, pero si yo estoy contaminado y voy a la cocina y no la desinfecto bien o no, no desinfecté bien, eh, voy al baño y no lo desinfecté bien, utilizo una zona común de la casa, la sala, y no la desinfecté bien, y luego vienen esas personas ahí y tocan alguna superficie que está contaminada y se contagia, aunque no haya tenido contacto directo con usted, pero sí con las gotitas de saliva que usted dejó en las superficies por donde anduvo, entonces ellas se pudieron contagiar y si ellas desarrollan los mismos síntomas y tienen dos de algunos de esos síntomas, los mismos síntomas que usted tuvo, entonces sí, de una vez, como ya están en aislamiento, están en contacto con la persona positiva que esa persona está en su periodo de contagiada, ¿verdad?, de ser un contagiador, entonces sí, automáticamente ellas, obviamente se contactan con el servicio de salud, la caja las ve, les da la incapacidad, todo, todo, todo igual.
0: Ok, lo único es que no le van a hacer el examen.
1: Exactamente, es la única diferencia.
0: Ahora, ¿cómo podemos ayudarle a la gente a entender el tema de los síntomas, sabiendo de que es una enfermedad, que eh, los síntomas son tan variables?, que algunas personas sí. ni siquiera se han dado cuenta de que perdieron el olfato o otras no se han dado cuenta de que un dolor de estómago o una diarrea era relacionado al COVID-19. O sea, ahí es donde, donde tal vez eh, eh, a uno le queda la duda de cómo identificar esos síntomas y, y autodeclararme o no autodeclararme, pero que me declaren como, como COVID-19 con tal vez síntomas o, o muy leves o casi imperceptibles.
1: Por eso, Michael, es que yo tengo que ir a un servicio de salud. Estamos hablando, son dos cosas diferentes. Una es que yo, que cuando yo estoy en una casa conviviendo con un caso confirmado, eso es, una, eso es un escenario. Pero el otro escenario comunitario es que simplemente yo sé que en mi comunidad hay transmisión, hay transmisión del virus. Es una transmisión sostenida, que yo me puedo contagiar por superficies o por contacto con una persona. ¿Verdad? Por las secreciones de esa persona. Entonces, si yo empiezo a tener síntomas respiratorios, empiezo a tener fiebre, empiezo a tener dolor de cuerpo, dolor de cabeza, me duele la garganta, o no tengo fiebre, pero empiezo con las pedras, con tos, yo lo que tengo que hacer es ir a un servicio de salud porque yo no me puedo autodiagnosticar. Esa confirmación por nexo epidemiológico la hace el médico y la hace cuando hay una condición intradomiciliar o intralaboral. ...de un núcleo que ya está identificado y está en aislamiento... ...pero esa otra parte yo no me puedo autodefinir como un caso... ...si yo vivo en un lugar y en mi casa no hay casos... ...si yo tengo algunos síntomas... ...yo tengo que ir a un servicio de salud para que me digan... ...y me tomen la prueba, porque en mi casa no hay casos... ...y me tomen la prueba, entonces son dos cosas diferentes... ...uno es cuando yo estoy en ese núcleo familiar... ...que me pueden clasificar de esa forma... ...y otra es cuando yo simplemente soy parte de mi comunidad... ...en mi casa no hay casos, en mi trabajo no hay casos y yo empiezo con síntomas, entonces voy para que me identifiquen cómo se hace regularmente con muestra de laboratorio y todo.
0: Ok, y ahí es donde se le estaría girando la orden sanitaria, la incapacidad y el tratamiento si es que la persona lo necesitara.
1: Exactamente, la orden sanitaria no, porque la orden sanitaria la emite la gira el ministerio, ministerio de Salud. Salud. Ajá, entonces, eh, si, si el Ministerio nos ha pedido a la Caja apoyo con las órdenes sanitarias, lo que pasa es que esto para nosotros lleva un tiempo en en este, hacer modificaciones en nuestros sistemas de información, en nuestro sistema de emitir todo, y tiene un, un componente legal muy importante, entonces la Caja está trabajando para darle este apoyo al Ministerio de Salud, pero por el momento lo sigue emitiendo el Ministerio de Salud, como ya eso corresponde según un decreto ¿verdad? de ley, entonces, la caja sí, lo recibe, lo valora médicamente, lo incapacita y nosotros hacemos inmediatamente la coordinación con el ministerio para que ellos se comuniquen con la persona y le emitan la orden sanitaria.
0: Ahora, yo puedo tener dos o tres síntomas, voy al hospital, a la caja, no sé, a Levi's o a la clínica o a, a emergencias del hospital y me dicen, me, Michael, usted tiene congestión nasal, tiene tos, dolor de garganta, pero no es eh, COVID-19, váyase para su casa tranquilo. Ahí me pueden dar esa otra opción.
1: Sí, pero por eso te digo que tiene que ser como una valoración médica, ¿verdad? Porque el médico sí tiene que considerar un montón de factores. Nosotros les decimos a, a todos los médicos y, y sí, que atienden a los pacientes, sobre todo en las unidades respiratorias, una exhaustiva amplia historia clínica y amplia historia epidemiológica. Tenemos que identificar bien de dónde viene esa persona, y si está en una zona donde hay circulación, si la persona tiene los síntomas que son relacionados con esta definición de casos sospechosos, si tiene todo eso, es un caso hasta que salga el resultado negativo y demuestre lo contrario, pero si tiene otra sintomatología asociada y otra historia, puede ser que sea dengue, puede ser que sea otra enfermedad, ¿verdad?, porque en nuestro país tenemos muchísimas enfermedades que empiezan de la misma manera, entonces por eso el criterio médico es muy importante para saber diferenciar una enfermedad de otra.
0: Doctora, ¿cómo va a funcionar el aislamiento eh, grupal? Y le pongo un ejemplo, hoy yo estoy contagiado, digamos que estuviera contagiado con COVID-19 y estoy en mi casa, pasan cuatro o cinco días, ya yo tenía eh, un proceso ahí de cuatro o cinco días de, de de síntomas, me hacen la prueba, salgo positivo, me voy para mi casa, eh, a los tres o cuatro días eh, una persona de mi misma casa comienza a sentir los síntomas y lo declaran con COVID-19 por eh, clínica Inexo. ¿Cómo funciona el aislamiento? Digamos, en mi caso ya yo iba saliendo, pero declarar una persona dentro de mi mismo núcleo familiar con COVID-19 se extiende el aislamiento por más tiempo, no solo para esas personas no. sino también para mí.
1: Eh, no, para usted no, porque ya, digamos, recordemos que también eso es otra de las, de las cosas que han sido nuevas y que es los criterios que yo utilizo para declarar a un paciente recuperado, ¿verdad? Entonces, eh, según la Organización Mundial de la Salud, más o menos a finales de mayo, hicieron toda una reunión para identificar cuánto es que es, qué periodo, cuánto tarda una persona en ser contagiosa. Entonces, ellos identificaron a través de dos métodos, uno a través de pruebas de sangre para medir cuánto había respondido el sistema de las defensas y también tomando las células respiratorias a través del hisopado eh, eh, y lo meten en una sustancia que se llama cultivo, que el cultivo es como una sustancia que tiene todas las características para que el virus se pueda multiplicar. Entonces, ellos a través de esos dos métodos vieron que el virus después de 10 días de una persona que tiene una enfermedad ambulia, que no tiene que ser hospitalizada después de 10 días ya esa persona no es contagiosa, entonces ellos sacaron eh, una recomendación al mundo donde ellos dicen vean, después de 10 días de que esa persona tuvo, a partir del momento que empezó con síntomas, usted cuenta 10 días y además le suma 3 días de los cuales esa persona ya no tenga ningún síntoma ya es garantizado que esa persona no puede contagiar el virus entonces, así se maneja el aislamiento. ¿verdad? Si usted es una persona que yo la confirmé hoy y cuando su hermana empieza con síntomas dentro de cinco días, ella, ella empieza superior cuando ella empieza los síntomas, pero usted que ya lleva cinco días, yo le cuento hasta el día 10 más tres días que no tenga síntomas. Entonces, ya yo digo, Michael ya está libre, ya Michael no es capaz de transmitir la enfermedad, ya Michael puede este, terminar su aislamiento. Pero las personas que van iniciando en la casa tienen que ir cumpliendo a partir del día que empiezan los síntomas.
0: Es decir, a, y va, a, a, va a haber personas en el país entonces que van, van a, a ver pasar a la estadística de COVID-19 sin ni una prueba para detección y sin ninguna prueba para, des, para, para descarte, porque a los recuperados tampoco les están haciendo pruebas. ¿Es así? Así. Así es. Ok. ¿Esto afecta de alguna forma la estadística y la estrategia, doctora?
1: Como yo te decía en un principio, afecta la estadística positivamente. Porque lo que nosotros, o sea, hay que entender que lo que nosotros los epidemiólogos necesitamos es eh, captar el mayor número de casos posibles para poder hacer la estrategia de mitigación del virus, ¿verdad?, para contener en las casas, para disminuir la transmisión en lugares nuevos, para disminuir el contagio de personas vulnerables, entonces, para nosotros se va a afectar porque se aumentaron el número de síntomas y se aumenta la detección de esta manera. Antes en una casa, por ejemplo, si mucha gente ni iba, ¿verdad? Ni iba porque decía, no, no, si lo que yo tengo es tos, tos y carro, espera, no, no, yo no voy a ir, se queda en la casa, pero ahora yo puedo... Eh, cuando el médico está haciendo el, el seguimiento del paciente confirmado y le dice, mire, mi hermano también está, empezó con síntomas, entonces ya le empiezan a hacer ese seguimiento, lo estudian y lo pueden clasificar. Ah, entonces se va a aumentar la capacidad de detección y eso es lo que yo le digo, que se llama sensibilidad, aumentar la sensibilidad. Y Entonces para nosotros los epidemiólogos, cuanto más sensible sea la definición, cuanto más sensible sea poder captar es mejor cómo podemos hacer la contención y la mitigación. Y eso es muy importante porque podemos proteger a más, a que, a que el contagio vaya siendo controlado y no llegue a las personas que, que nosotros no queremos que llegue que son los que tienen los factores de riesgo.
0: Ok, entonces la búsqueda de casos solo se va a seguir dando en núcleos eh, familiares o laborales donde no haya detectado ningún caso positivo vía examen.
1: En realidad la búsqueda se va haciendo nosotros seguimos haciendo tamizajes no son tamizajes masivos como los que hicimos al principio porque ya identificamos que realmente no tienen este la, digamos no encontramos nosotros lo que queríamos encontrar sino que la estrategia está siendo bajo otros criterios epidemiológicos dirigido a las comunidades ¿verdad? con criterios entonces por ejemplo yo soy el médico del área de salud de desamparados de la clínica marcial fallas y entonces este Sé que en mi comunidad tal A, B o C, yo tengo focos muy peligrosos donde no he identificado casos, eh, no hay muchos casos, pero sí tengo muchas consultas que vienen a mi clínica por gente que tiene gripe, y además tengo población que vive en hacinamiento con mucha población adulta mayor, ok, ahí yo voy a hacer una estrategia dirigida de tamizaje. Entonces, búsqueda activa, por uno, estrategia de tamizaje, dos, investigación de brotes. Cuando a mí me dicen, hay un caso en tal lado, en tal lado parece que hay un caso, porque está enferma tal gente o porque un paciente falleció o porque pasó alguna cosa, si sí, alguien hospitalizaron eh, porque ella tuvo contacto que en el trabajo habían casos, entonces yo voy y hago la investigación del brote entonces, identifico ese caso que está expuesto o contagiado o, o confirmado o en espera de confirmación y hago la investigación de todos los contactos a su alrededor y eso es en cualquier escenario okay. comunitario, laboral, en, ¿verdad? en cualquier escenario, entonces uno, se detectan los casos a través de la búsqueda activa de tamizaje, a través de la búsqueda activa en la investigación de brote, a través de la detección en pasiva, que eso es a las personas que llegan a los establecimientos de salud. Y ahora también se amplía en la búsqueda, en la clasificación por nexo de los núcleos familiares y núcleos laborales que hemos hablado anteriormente. O sea, más bien estamos ampliando la sensibilidad, ampliando la capacidad de detección.
0: Si yo voy a emergencias y en mi casa no, tengo, tengo un par de los síntomas, tengo tos y dolor de garganta, me voy para emergencias, en mi casa no hay ninguna persona confirmada, ¿me pueden declarar COVID-19 por nexo o, o por clínica? ¿O tienen yeah. que hacerme la prueba? Si en mi si núcleo no familiar no hay ni un solo contagiado con prueba médica.
1: No, tienen que hacerme la prueba, porque la única condición es que yo sea contacto de un caso confirmado por laboratorio y verificado por el personal de salud.
0: Ok, perfecto. Eh, le pregunta a María Porras, eh, ¿qué hacemos los que nos tildan de COVID-19 y nos envían a confinamiento sin, sin examen o, y cómo me van a pagar la incapacidad? Eso solo aplicaría en el caso de que tenga un nexo un confirmado, ¿correcto?
1: Exactamente, como Michael lo acaba de decir. Tiene que haber una confirmación de que estuvo en contacto con un confirmado por laboratorio y le dan incapacidad y orden sanitaria.
0: Guillermo Salazar le pregunta, ¿eso tiene que ver con una incapacidad para realizar las pruebas?
1: No, no es una incapacidad para realizar las pruebas. Las pruebas están, como lo explicaron en la conferencia de prensa el viernes, están limitadas a nivel mundial. Sin embargo, la caja, ustedes han visto y lo manifestaron el viernes, ha implementado muchísimos métodos, muchísimos equipos eh, para poder adquirir pruebas de diferente tipo de tecnología y de diferente tipo de metodología. Y nosotros no estamos sin pruebas. O sea, estamos haciendo 2.000 o más pruebas diarias en los laboratorios de la caja. No es por limitación de pruebas. Es porque es una medida epidemiológica que se utiliza en todos los brotes en todos los países cuando hay transmisión comunitaria y tenemos un núcleo identificado donde hay un caso confirmado por laboratorio y esto es para agilizar porque donde yo me ahorro una intervención grandísima con equipo de protección comandando un equipo médico a tomar la prueba con esto sabiendo que es una persona altamente probable positiva por COVID, puedo utilizar todo ese equipo en una persona o en un lugar como usted menciona ahora que nunca ha tenido eh, un contagio y ha estado en un lugar donde no hay casos, un lugar donde no hay ningún contacto con un confirmado. Entonces, lo que hacemos es optimizar recursos, no es porque no hay, es porque es una metodología que se utiliza y se ha utilizado así toda la vida y se optimizan los recursos en identificar nuevos lugares a donde está circulando el virus.
0: Doctora, nos preguntan que si pueda andar un poco más en la nueva definición de caso sospechoso y en, y en la gravedad que tiene que tener los síntomas es decir, no solo congestión nasal, dolor de garganta sino en la, en la fuerza que tiene que tener esos síntomas para uno preocuparse
1: vamos a ver, la definición de caso es, es bastante amplia, no es solo eso ese es el punto uno, yo les decía ahora, el punto uno, no me la sé exactamente toda memoria porque incluye muchísimas cosas pero vamos a ver, cuando, te, cuando yo tengo una persona que tiene al menos dos síntomas ¿verdad? Hablamos ahora. Ver. Yo, yo es que me lo sé por orden de, de congestión nasal dolor de garganta tos, fiebre o dificultad para respirar, esos son síntomas eh, y que además yo haya estado en contacto con un caso confirmado que venga de una zona o de un país donde hay alta circulación del coronavirus o puede ser que yo tenga otra presentación que son los síntomas que nosotros llamamos del sistema digestivo que es pierdo el olfato, pierdo el gusto, y algunas personas se asocian también a tener náuseas, a tener dolor de estómago, a veces tienen vómitos, a veces tienen diarrea. Ese también es como otro cuadro, pero los síntomas, digamos, importantes ahí es cuando yo pierdo el gusto, pierdo el olfato, también, puede, también soy un caso sospechoso. Entonces, también dice la definición, cualquier persona que tenga una infección respiratoria en cualquier nivel de severidad, o sea, leve, moderado o severo, ¿verdad?, leve, moderado o severo y que presente algunos de esos dos síntomas que tuvimos antes, tos, dificultad respiratoria o dolor de garganta o fiebre y que haya estado en contacto con un caso confirmado. Entonces, ojo, si yo estoy en contacto con un caso confirmado por laboratorio y tengo cualquiera, de, dos, dos, al menos dos de esos síntomas de cualquier severidad, aunque sea leve, yo puedo ser un caso sospechoso, entonces tengo que ir a que me tomen la muestra si yo vivo dentro de esa casa, entonces está la posibilidad de que me confirme por Nexo, pero si yo no vivo dentro de esa casa, vivo en otro lugar, voy a que me tome la muestra. Entonces, no importa el nivel de severidad, importa que tenga dos de esos criterios y algún contacto de los que mencioné anteriormente.
0: Preguntan si eh, los mocos, que, que si, es, si es cierto que el COVID-19 no produce moco, mocos.
1: Sí, verás que eh, los análisis que nosotros hemos hecho de, nuestro, de nuestros pacientes, eh, ninguno tiene como secreción nasal, como moco, ¿verdad? como moquera, no, más bien tienen como la nariz trancada y como una tos seca, es lo que vemos nosotros más comúnmente, nosotros no hemos visto más bien catarros ni, ni tos que nosotros llamamos productiva, que es con flemas, eso nosotros no lo hemos notado.
0: Okay. Nos preguntan qué pasa después de los 10 días, una persona que fue declarada por Nexo tiene que esperar de alguna u otra forma un levantamiento de la medida sanitaria para poder salir y ejercer su no, vida el, normal el
1: viernes, salud, el viernes yo escuché al ministro de salud que dice que ellos no notifican el levantamiento de la orden eh, eso sí, digamos, nosotros en la caja para que la gente sepa, cuando hay un caso confirmado por clínica o nexo, cualquiera de los dos cuando hay un caso confirmado, nosotros le damos seguimiento diario vía llamada telefónica. Si esa persona se descompensa, se empieza a empeorar y que se va sintiendo muy mal, nosotros hacemos a través de esa llamada telefónica que hace un médico, es un médico el que le hace seguimiento, identifica que hay una cosa importante, entonces se hace la valoración este, presencialmente, ya sea que el médico vaya o que traigamos al paciente al establecimiento de salud, para evaluarlo clínicamente, ¿verdad?, médicamente y decidir si se queda en la casa o requiere de hospitalización, pero se sigue telefónicamente por un médico. Cuando se acaban los días, los 14 días, y ya esa persona está sin síntomas y ha tenido al menos tres días de estar sin síntomas, ya el médico le dice, ya, hasta aquí llegamos, usted ya, ya salió, todo bien, positivo, eh, y si no y si tiene síntomas el médico lo sigue lo sigue valga la redundancia le da seguimiento hasta que ya no tenga síntomas y se levanta ahí este, digamos el seguimiento médico pero no la orden sanitaria porque según le entendía al señor ministro ellos no están notificando el levantamiento de la orden sanitaria sin embargo nosotros acá hacemos el seguimiento del caso vía telefónica hasta el último día que la persona ya está digamos que cerramos el caso le damos de alta clínicamente entonces ya es más o menos eh, cuando se termina y ya se levanta la orden sanitaria.
0: Ok, y pero si esa persona, por ejemplo, ya no presenta síntomas, ya está bien, le, le hacen las llamadas telefónicas y todo bien, eh, ella, ¿esa persona puede retornar a sus labores normales, sí. eh, aunque en su mismo núcleo haya otras personas que tienen el virus o los síntomas activos todavía?
1: Sí, porque bueno, recordemos que en la casa nosotros tenemos que tener medidas, ¿verdad? No es que todos vamos a andar como si nada, en la casa tenemos que tener medidas, pero acuérdense que lo que yo les expliqué ahora, cuando ya yo tengo 10 días después de que, a partir del día que tuve síntomas, más 3 días sin tener síntomas, yo ya no soy contagioso, ya yo no tengo posibilidad de contagiar, uh -huh. entonces yo puedo perfectamente ya empezar a realizar mis labores, obviamente que siempre teniendo los cuidados por, por el tema de las de las superficies y eso, pero ya yo no soy contagioso, ya yo no tengo posibilidades de contagiar, ni de que las gotitas de salida mías contagien a nadie, ni que yo contagie una superficie, ya no, ya yo no soy contagioso. Okay.
0: Doctora, ¿cómo se están comportando, se están el, tema comportando de los el tema de los brotes?
1: ¿De los brotes? Uh -huh. Bueno, realmente, como estamos en, en medio de una ola importante, de una ola que afectó a población, que ya hemos hablado muchas veces, verdad a la población donde está la mayor la mayor carga de gente que vive en el mismo lugar, las casas donde viven muchas personas o muchas familias, eh, núcleos de trabajo grandes, eh, entonces realmente, y hay transmisión comunitaria, Michael, es que ese es el asunto, cuando hay transmisión comunitaria y si yo me enfermo en cualquier lugar, puedo estar llevando el virus a más lugares, entonces la cantidad de brotes diaria ha crecido exponencialmente en todos los lugares, antes nosotros teníamos una notificación, ay hoy tenemos un brote nuevo en tal lugar, ahora tenemos múltiples brotes el mismo día de lugares a donde no habían casos. Entonces, aquí esto es importante, el mensaje a la gente de que entienda que la transmisión comunitaria, Michael, y aquí voy a hacer este énfasis, porque lo hemos visto en la mayoría de los brotes, la gente en la casa tiene sus medidas con las personas de riesgo, en la calle tiene sus medidas, ¿verdad?, usa la mascarilla, usa la careta, voy a hacer paréntesis aquí, la mascarilla y la careta se usan juntas porque la mascarilla protege nariz y boca y la careta protege ojos, entonces se usan juntas, no, no debe ser una o la otra cuando yo estoy en un espacio donde me puedo estar exponiendo, cierro paréntesis para seguir, ok entonces yo en la calle voy, uso mi alcohol gel me lavo las manos, uso mi careta y mascarilla, llego al trabajo y todo muy bien, estamos trabajando mascarilla, careta, todo muy bien pero a la hora del almuerzo o a la hora del café, o a la hora del descanso, se quitan la mascarilla y la careta para comer, y todos están pegaditos en la mesa, comiendo, hablando, este, como si fueran una burbuja de trabajo, que eso no existe, no hay burbujas laborales, eso no existe, porque todos mis compañeros de trabajo viven en diferentes casas, tienen contacto con diferentes personas, o sea, no son mi burbuja, ni aunque yo pase ocho horas del trabajo con ellos, y en ese momento se relajan y en ese momento se da el brote, ahí se dan los brotes. Y en todos lados ha sucedido repetidamente lo mismo. Entonces, ojo, con respetar los roles de alimentación, el distanciamiento, ¿verdad? Y las medidas también en los momentos donde yo estoy sin mi protección, donde yo estoy sin mascarilla, sin careta y sin esas medidas extremas que yo tomo en la calle, también las tengo que hacer en mi trabajo. Y también las debo hacer en mi casa si hay gente de riesgo que yo entro y salgo. Entonces, eso es un llamado porque efectivamente la cantidad de brotes va en aumento. Y, y el, el común denominador, los espacios comunes, las horas de alimentación, la, este, los, las horas de descanso y el contacto sobre todo en espacios laborales o donde yo no estoy teniendo posibilidad de tener protección porque estoy o comiendo o en una actividad donde no tengo que tener protección. Entonces, es, 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 eso es multiplicado, es exponencial, estamos en transmisión comunitaria y aunque sea en mi casa o en mi trabajo cualquier persona puede estar contagiando el virus en ese momento.
0: Pero los brotes que están viendo los están viendo más eh, relacionados al tema laboral o no necesariamente. Estamos viendo
1: brotes en todo lado, ¿eh, Michael, estamos viendo brotes en hogares de ancianos, brotes en centros de cuidado de niños, brotes en espacios laborales, brotes en bueno nuestros hospitales, ¿verdad? Y hay gente que viene en la comunidad no se está contagiando de tener un, un contacto con un caso confirmado con equipo de protección, ¿no? Es, vienen de la comunidad, entonces eh, los brotes que estamos viendo es en los momentos en que la gente se descuida las medidas en todos los lugares, por eso son simultáneos en todos lados, ¿verdad? Por eso hay que estar tan atento de que en esos momentos yo tengo que recordar que cualquier persona alrededor mío puede ser un caso confirmado.
0: Pregunta Laura Pérez, ¿la familia de un paciente positivo puede hacer su vida normal, salir a trabajar, aun cuando sus condiciones dentro del hogar le, no le permitan al positivo, un adecuado aislamiento.
1: Eh, no, en realidad, eh, según los lineamientos del Ministerio de Salud, eh, cuando hay una persona confirmada en una familia, un núcleo familiar se aísla todo el núcleo familiar, todo el núcleo familiar se aísla con orden sanitario.
0: Ok. Eh, vamos a ver. Doctora, eh, las cifras que hemos visto los últimos días, el sábado logramos un un lamentable nuevo récord de 931 casos, ayer domingo teníamos más de 600, en total 1560, esas cifras eh, son reversibles ya a estas alturas de un contagio comunitario, o hay que esperar a llegar eh, al, pico, que sucede, al el, pico de la ola.
1: Esa pregunta es complicada porque digamos, es reversible en el sentido de que yo agote la cantidad de personas que están vulnerables o susceptibles. Por ejemplo, vamos a ponerlo más sencillo. Si yo tengo una población de, voy a decir un número ahí cualquiera, de mil personas en una comunidad y el virus llega a esa comunidad, lo que va a hacer el virus es que contagia a todo el mayor de números posibles hasta que ya se agota el número de personas que no se ha contagiado. Y eso se llama se agotan los susceptibles. Entonces, cuando ya se agota esa población, el virus empieza a bajar porque ya no tiene a quién más contagiar. Entonces, no es que es reversible en números, sino es que se va agotando la cantidad de personas a que yo tengo que contagiar. Y lo que hace el virus y lo que se llaman las olas es que, ok, ya contagia a esta población de 100.000 personas. Ah, pero en esa otra comunidad que es más pequeñita, que son 3.000, no ha llegado, pero llegó. Entonces empieza a contagiar esa nueva comunidad de personas que no se han enfermado. Porque el virus lo que encuentra es personas que no tengan defensas. Eso es lo que va buscando. Entonces... Eh, lo que hace el virus no es que no, o sea, lo que pasa es que no es que sea reversible la cifra porque porque no se van a ir dando casos, sino porque se van agotando las personas que yo te, que yo tengo disponibles para enfermar eso es lo que va sucediendo pero, entonces, después de que pase esta gran ola, el virus va a haber agotado, Hubo una gran posibilidad de gente que tenía de enfermar, entonces va a bajar pero se va a mover hacia las comunidades donde no habían logrado encontrar a esa gente disponible para contagiar y va a empezar a contagiar, por eso es que la transmisión comunitaria es irreversible, eso sigue, avanza, 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 hasta que el virus, lo hemos hablado en otras ocasiones, se vuelve un virus que circula como los demás virus este, respiratorios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa, ¿qué hacemos nosotros en las medidas de mitigación? Hacer que esa aparición de casos, que ese contagio que está haciendo ese virus sea más controlado, y tratar de controlar que no llegue a nuestra población de riesgo, de alto riesgo, a los viejitos, adultos mayores, los diabéticos, los, hipertensos, los que tienen enfermedad del corazón. Y aquí, Michael, voy a volver a hacer el llamado de atención de mantenernos saludables. Si yo soy diabético, tengo que mantener mi azúcar en un nivel normal para que si el virus me ataca, mi sistema de las defensas pueda defenderse bien de mantener mi presión arterial normal porque si el virus me ataca, mi sistema de las defensas pueda defenderse bien. La obesidad es un factor que hemos encontrado en todos los casos hospitalizados en común, en todos los casos, eh, en, el, en un gran porcentaje de, de, no en todos los hospitalizados, en la mayoría de hospitalizados. O sea, hay cuatro condiciones que están en todos los casos que, hemos, que han estado hospitalizados, UCI y fallecidos, que son la hipertensión arterial, han ha estado en estos cuatro grupos, la diabetes ha estado en estos cuatro grupos, la obesidad y el tabaquismo, en estos cuatro grupos. ¿Pero qué hemos encontrado? Que son maltratados, o sea, que no han tenido un tratamiento adecuado, que no están teniendo una enfermedad controlada. La obesidad y el, y el sobrepeso es una de las condiciones que hace que yo presente más presión alta, más diabetes y, y descontrolada. Entonces, eh, si yo bajo un poquito de peso porque me empiezo a alimentar bien, empiezo a, hacer, a ponerme en movimiento, a hacer mis actividades físicas, a hacer ejercicio, y entonces yo empiezo a tomar mis tratamientos y mantengo mi presión arterial bien y me da coronavirus, mi sistema de las responde súper bien, diferente a que si lo tengo descompensado. Mm. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Porque el tema de los de las enfermedades crónicas no es que porque yo tengo una enfermedad crónica me voy a hospitalizar, no. Es que si yo tengo una enfermedad crónica bien controlada, voy a llevar el 94% de las personas, por cien, perdón, el 94% de las personas tienen una enfermedad leve. Y de entre ese 94% hay muchas personas que tienen enfermedades crónicas, pero muy bien controladas. No pasa nada. Pero si yo estoy muy descontrolado, la probabilidad de que tenga mi sistema inmunológico más trabajo y se complique más, es más elevado el riesgo. Entonces, ojo con esto
0: también. Es por eso que en uno de los recuentos que nos hicieron la semana pasada, decía el doctor, eh, perdón, es que me enredo cuando, cuando pregunto y me escucho a mí mismo. La semana pasada, cuando daban un informe de las condiciones de las personas que habían fallecido, eh, la hipertensión y la diabetes estaba en, en muchos de las personas fallecidas, pero en un porcentaje bajo. Recuerdo que la hipertensión era 19% de los fallecidos. Y, y entonces uno se preguntaba por qué hipertensión y presión alta está dentro de los factores de riesgo menos eh, agresivos que la obesidad y el fumado, por ejemplo, que claramente eso no se puede controlar. Es que lo
1: que sucede, ajá, lo que sucede, este Michael, es que bueno, la obesidad produce un a nivel de, de y a nivel de los de todos los sistemas, ¿verdad? Sistema respiratorio, digestivo el hígado de todos los órganos, produce dentro del cuerpo una inflamación, una inflamación, ¿verdad?, una inflamación eh, alrededor de la, de los órganos más importantes. Entonces, acordémonos que el coronavirus... ...según lo que ha descrito toda la literatura científica... ...de sustancias... ...estoy inflamado por dentro... ...porque tengo esa condición de que el sobrepeso y la obesidad... ...producen esa inflamación... ...y también lo produce la diabetes y la hipertensión descompensadas... ...y también lo produce el tabaquismo en mis pulmones... ...entonces si yo ya tengo esa inflamación y además me viene un virus que produce en todos mis sistemas, porque el coronavirus es, se llama sistémico, o sea, que afecta el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema de los riñones, el sistema, ¿verdad? todos los sistemas. Entonces, si yo ya estoy inflamado y, me, y viene un virus que produce más inflamación, entonces la respuesta de mi organismo es diferente porque ya está de por sí, como digamos, debilitada. Entonces, por eso es que la obesidad es un tema muy importante que ha venido a salir a la luz ahora y nosotros insistimos en la gente, ok, es el momento de hacernos responsables de la salud, de ponerlos en movimiento, de empezar a hacer actividad física, de alimentarnos mejor, tratar de tener una alimentación este, más este, saludable, ¿verdad?, para poder tener mis enfermedades compensadas, bajar un poquito de peso si tengo que bajarlo y tener una respuesta mejor a este tipo de virus.
0: Doctora, nos preguntan si ya existe evidencia de que una persona que se contagió y superó el virus no puede volverse a contagiar.
1: Vieras que en realidad todos los estudios que hay súper interesantes. Eh, en, en este momento en Suecia hay un, están haciendo un estudio incluso porque dicen ellos, verdad, todavía es una suposición, pero dicen ellos que incluso es posible que la que la, la exposición, digamos, cuando yo ya me he expuesto a algún otro coronavirus respiratorio de los que circulan normalmente, este, puede ser que yo tenga algún grado de defensa eh, porque realmente no se ha visto en ningún lado reinfección, o sea, que yo me pueda infectar otra vez. ¿verdad? Más bien parece que yo sí puedo tener algún grado de desarrollo de mi sistema inmunológico de inmunidad y que yo no me vuelva a infectar, sino que se vaya a comportar como uno de los virus respiratorios normales. Los virus siempre mutan están variando su, 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 su composición genética entonces por ejemplo el virus influenza nosotros se produce una vacuna al año por, para adaptarla a esas mutaciones ¿verdad? pero ya nosotros tenemos de base si ya nos expusimos a la influenza y alguna vez nos ha dado cualquier gripe por influenza ya a mí, este, no me va a dar como me hubiera dado cuando fue un virus pandémico que no, nadie tenía defensas y, y mató también muchísima gente afectó muchísimas personas entonces si ya yo tengo algún grado de defensas, si ya ese virus se vuelve un virus estacional que va a tener mutaciones pequeñitas ya y ya yo me, me enfermé, ya probablemente si me da con esas mutaciones es una gripe muy leve. Pero ya yo no voy a tener una enfermedad muy severa ni nada como lo que está haciendo ahora porque ya yo tengo una memoria en mis células de las defensas que lo reconocen y entonces responden y lo atacan. ¿verdad? Entonces, esto sucede, todavía no se ha demostrado la reinfección, más bien, se, todo lo contrario, se dice que se está generando defensas en las personas que han sido
0: ya expuestas. Doctora, con este, esta decisión de confirmación por clínica inexo eh, de casos sin, sin tener un examen de por medio, entonces, ¿podríamos esperar de que los casos o los reportes de casos se comiencen a dar eh, a cifras más altas de las que estábamos viendo?, Número uno y número dos a nivel estadístico la caja cómo los va a llevar como los confirmados por examen y los confirmados por nexo o todos van dentro de una misma dentro de una misma eh, eh, uh -huh. un mismo listado
1: Ajá bueno las dos la primera pregunta si ¿sí nos van a aumentar los casos eh, no solo porque vamos a clasificar por nexo sino porque ampliamos la definición del caso verdad lo que hablamos uh -huh. ahora sí, las dos que medio. antes era si yo tenía fiebre alta más los otros síntomas, ahora yo puedo no tener fiebre, tener los otros síntomas y eh, este que me estudien por ser caso. Entonces, al abrir esa definición, van a aumentar los casos y eso es bueno, no porque aumenten los casos, sino porque vamos a detectarlos más fácilmente. ¿verdad? Yo siempre en, en, la, en las entrevistas leo los comentarios y la gente dice, sí, pero yo voy al, al servicio y me devuelven porque no tenía fiebre, pero yo tenía tales síntomas, pero yo te, no tenía fiebre, entonces ahora ya no tiene que tener fiebre alta como antes, sino que tiene que tener por lo menos dos síntomas. Con solo eso, Michael, se va a abrir la cantidad de casos que vamos a captar, van a aumentar con solo ese cambio. Entonces, eso por un lado sí va a hacer que se cambie, y por otro o sea, lado… si no tenemos sea, pues, mañana, registro,
0: si mañana tenemos o hoy tuviéramos 1.500 casos en lugar de 900 o 600 o 500 o 300, eh, o sea, es parte del proceso normal de acuerdo a la estrategia.
1: Sí, es muy probable, ¿verdad? En este momento nosotros estamos manejando siempre, todavía, toda, eso lo vamos a empezar a ver como dentro de una semana. Calculo yo, ¿verdad? Como dentro de una semana. Todavía en este momento no, apenas está dando esa modificación, apenas el viernes, ¿verdad? Entonces, esto, eso lo vamos a empezar a ver como en una semana. Pero con la pregunta 2 que estabas diciendo, también nosotros en la caja sí estamos este, clasificando, codificando diferente eh, cuando se... Eh, identifica un caso por laboratorio o cuando se confirma un caso por nexo epidemiológico si ¿sí lo vamos a tener separado bueno ya ya los compañeros de estadística desde la semana pasada están trabajando en adaptar los sistemas para que yo como médico detecte un caso por nexo y lo pueda clasificar de una forma diferente entonces nosotros sí vamos a saber cuáles son confirmados por laboratorio y cuáles son confirmados por nexo epidemiológico
0: don freddy barrantes perdón don freddy no había visto su pregunta por favor, pregúntele, 12 días sin síntomas, ¿ya puedo volver al trabajo?
1: ¿12 días sin síntomas?
0: Sí. Pregunta, don Freddy, que si tiene 12 días sin síntomas, que si ya oh, puede volver al trabajo. Sí, sí.
1: Eh, si tiene que tener, si ya tiene 12 días sin síntomas, claro, o sea, tiene que tener dos criterios. 10 días, cumplir 10 días mínimos a partir de que de que le, tuvo síntomas, ¿verdad? 10 días mínimos, más que en los tres últimos días haya sido sin síntomas. Entonces, eh, probablemente son 13 días y los últimos tres asintomáticos. Tiene que tener esas dos condiciones.
0: Ok. Si ya lleva llevado 12 días. Si sin ya tiene síntomas. esas dos condiciones,
1: si esos, si esos 12 días son sin síntomas, pero, pero además ya tenía 10 o tenía otros más, ya totalmente puede volver al trabajo.
0: Ok. Una persona nos está escribiendo, dice que es patrono de una persona confirmada con COVID-19 por examen. Le hicieron el examen, la confirmaron a esta persona y le mandaron la orden sanitaria por, di por 14 días. Dice que está incapacitado, Ajá. el que está hablándome es el patrono. Pero dice que ahora a esa Ajá. persona, a su empleado, dentro de la misma casa le encontraron por examen también a otra persona contagiada. Entonces que al primero... Si sí le extendieron la orden sanitaria por los días en los que se le está extendiendo la orden sanitaria al segundo, no sé si me logro explicar lo que le pregunté antes, que si una persona sí, sí, eh, dentro de la misma sí, casa pero dice que no es como usted eh, lo planteó, que al menos en este caso le están extendiendo a la misma persona sí, la orden sanitaria por más días, ¿eso es normal, es un caso excepcional o, o lo, lo eh, manejan Vamos a ver, ahí, mira, ahí según los
1: criterios que yo les que están en los lineamientos del Ministerio de Salud, dice, hay dos cosas ahí que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Acordemos que la orden sanitaria es, es competencia del ministerio, entonces ellos tienen los criterios para tomar la orden, para poner o quitar la orden sanitaria. Entonces, vamos a ver, tiene que haber dos criterios. Cuando hay un caso, se aísla todo el núcleo familiar. Creo que bajo este criterio le están volviendo a ampliar la le están ampliando la orden sanitaria a esa persona, sin embargo, está el otro criterio ahora de la, de, del recuperado, ¿verdad? Entonces, yo creo que la persona tiene que plantearle a los compañeros del Ministerio de Salud estos dos criterios para que el Ministerio tome la decisión, porque es, eso también depende mucho de, de algunas otras características, ¿verdad? De la carga, digamos que es, es difícil explicarlo, pero de la carga del virus, de la cantidad del virus por las personas y el espacio de, en que vive la persona a que está expuesta, ¿verdad? Por el riesgo de que salga a contagiar. Sin embargo, como le digo, entran aquí a, a, a medir dos criterios. Uno es el criterio del aislamiento de todo el núcleo familiar con un caso confirmado y el otro es el criterio de recuperación de los casos este eh, sin prueba. Entonces, aquí es un tema que ellos sí tienen que revisar individualmente con el Ministerio de Salud.
0: Entonces, que vuelva a insistir con el Ministerio de Salud para que pueda tomar sí, en cuenta estas otros dos.
1: Compañeras, la gente del Ministerio, ellas con mucho gusto, estoy segura que les, les revisan el caso.
0: Ok. Eh, doctora, ¿qué, ¿qué está pasando con los fallecidos? ¿Por qué se están dando tantos fallecidos? Antes teníamos uno o dos, ahora estamos contándolos de más de cinco. ¿Hay alguna situación es especial o, o es un tema de que la gente está llegando muy tarde a los servicios médicos o se está complicando más?
1: Vamos a ver, bueno Michael, acuérdese que ¿cuántos tie cuánto tiempo ya tenemos de tener esta cantidad de casos diarios, un mes quizá, un sí. mes de sí, tener... Que hemos
0: pegado más de 500, correcto.
1: Ajá, ¿verdad? M más de 300, 400, 500, tenemos un mes. Entonces recordemos que las estadísticas dicen, y es lo que estamos viendo nosotros aquí, que el 94% de las personas que se enferman tienen una enfermedad leve en la casa, pero la estadística también dice que el 6% dice la, dice la evidencia científica y nosotros en la caja llevamos identificado 5.9% exactamente de personas que están requiriendo hospitalización, entonces ese, ese porcentaje es de este último mes cada día de esas 300, 400, 500, 600 personas, ese, eso que estamos viendo son de ese 6% que requieren hospitalización hay un porcentaje que requiere cuidados intensivos y hay un porcentaje que fallece, eso son lo que se ha descrito a nivel mundial de toda la enfermedad y lo estamos viendo nosotros aquí, entonces efectivamente nosotros estamos viendo ese más o menos alrededor del 1% que está llegando a fallecer o menos, un poco menos del 1%, pues el 1% es lo que se describe a nivel mundial, entonces lo que nosotros hemos dicho muchísimas veces Michael, es que nosotros tenemos, tratemos de evitar, eh, eso, esos, esos fallecimientos identificando esas personas de alto riesgo para tratar de darle el soporte temprano eh, la gente está tardando desde el momento que se enferma al momento en que se hospitaliza eh, en, eh, la fecha de inicio de síntomas y la fecha de hospitalización que han llegado a hospitalizar están tardando seis días, una semana eso estamos viendo nosotros en nuestros datos de hospitalizados en la caja entonces, en esa semana yo tengo que ver, Michael, si yo soy una persona de riesgo y yo de un día al otro, mi, mi comportamiento eh, de mi salud es que no es como una gripe común, porque la gripe común yo amanezco este, con dolor de cuerpo, con dolor de cabeza y como querer, ta, ta, ta. Pero si el día siguiente yo amanezco con una gran debilidad, me cuesta caminar, me siento apretado el pecho y me cuesta respirar. Yo tengo que ir inmediatamente, tengo que ir inmediatamente. ¿verdad? No tengo que quedarme en la casa esperando porque mejor no voy porque me voy a contagiar. No, no, no. Yo tengo que ir inmediatamente porque esos seis días que estamos viendo que la gente está durando con síntomas en la casa pueden ser cruciales. O sea, nosotros no podemos evitar los casos porque hay transmisión comunitaria, porque es un virus pandémico, pero sí podemos evitar las muertes, sí podemos evitar esa cantidad de muertes. Entonces eh, estamos viendo la cantidad que dicen las estadísticas, pero nosotros podríamos mejorar las estadísticas en nuestro país, si sí hacemos que esas personas en esos seis días acudan de forma muy temprana. Habrá quienes definitivamente por las condiciones de salud que tienen pues van a tener un desenlace fatal, pero hay otras que vamos a poder evitar. Entonces nuevamente hacer ese llamado uh -huh. para que la gente realmente, si tiene factores de riesgo, si tiene alguna condición de riesgo, alguna situación, o si simplemente no tiene ningún factor de riesgo, pero su la respuesta de su cuerpo a esa infección no es la normal, no es la de una gripe común, no es la de un resfriado común y está evolucionando muy mal, entonces la persona tiene que acudir a un centro de salud a tiempo.
0: Sí, y tal vez aquí, sí, tal vez aquí <coughs> perdón, perdón, tal vez no tal vez, esperarse, no esperarse, o, ayúdame, no, Federico, gracias, tal vez no esperarse en, en el sentido de que, Decir, bueno, como ya no están haciendo pruebas y tengo síntomas, entonces me voy a librar de esto o, o lo voy a dejar pasar a ver si los síntomas se hacen más leves, porque no tiene sentido. Ahí sí estaríamos poniendo la vida en riesgo por un hecho de pensar, como no me van a hacer prueba y tengo los síntomas, entonces lo único que me van a decir es que sí tengo COVID.
1: No, no, no. Y acuérdese que este seguimiento se da a través de un médico. No es que ya yo yo no me van a hacer la prueba porque soy contacto de un positivo pero si me van a dar el seguimiento telefónico diario por un médico, porque se hace exactamente igual, lo único que no se hace es la prueba, entonces si yo le digo a mi médico, vea, yo de ayer a hoy estoy fatal, yo me siento muy débil me siento mal, tengo el pecho apretado ok, vaya, no se aguante porque hay gente que no, nos, nosotros recibimos mucha gente que nos miente, Michael en los servicios, nos miente que han tenido un contacto nos miente que han estado en algún lugar nos miente, y también nos miente de los síntomas porque les da miedo decir que no vinieron antes o, o les da pereza ir al servicio para que los valoren porque le da miedo exponerse, entonces necesitamos que la gente nos diga la verdad y sea muy consciente de eso, sobre todo cuando yo tengo una posibilidad de tener algún factor de riesgo que me, que me haga todavía más este, vulnerable al virus, entonces ojo que esta parte es muy importante, como yo les digo hay una semana ahí de tiempo donde uh -huh. los síntomas van este, avanzando y que yo puedo ser, hacer la diferencia en ir temprano o en ir tarde y tener un desenlace diferente.
0: Okay. Para cerrar, doctora, nos pregunta Manuel Alvarado, una trabajadora de una casa da positivo por COVID, los dueños de esa casa ya habían tenido COVID hacia dos meses, ¿qué hay que hacer? ¿Se ¿Si aísla solo el trabajador y los patronos pueden seguir con normalidad porque ya tuvieron COVID?
1: Sí, así debería ser. Como yo les digo, ahí tienen que haber que... Eh, hay casos que son como este, que hay que analizarlo individualmente con los compañeros del ministerio, porque donde hablamos de aislar el núcleo familiar, ahí estarían incluidos los patronos, ¿verdad? Sin embargo, si ellos ya fueron un caso, ya ellos no son contagiosos y mantiene todas las medidas de aislamiento del caso dentro de la casa, ellos no tendrían por qué tener ningún aislamiento. Sin embargo, es un caso que debe analizarlo específicamente el ministerio, quien es el ente encargado del de tema de aislamiento por la orden sanitaria.
0: Bien doctora, muchas de las preguntas que nos están llegando a este momento de la transmisión, ya las respondimos al inicio, van muy relacionadas con el tema de la nueva definición de caso sospechoso y con la nueva eh, decisión del Ministerio de Salud de no realizar pruebas, pero lo que eh, insiste la doctora Guzmán, jefe del área de salud colectiva de la Caja de Costa y el Seguro Social, es que si tiene síntomas, igual tiene que hacer todo el proceso como si le fueran a hacer el examen, aunque eventualmente pueda que el médico tome la decisión de no hacerle el examen. Doctora, ¿un mensaje final para las personas?
1: Pues siempre, el, el, el mensaje es, mantengamos la salud, Michael. En este momento, para mí, lo que más a mí más me preocupa es las personas que no tienen posibilidades de alimentarse bien, que no tienen seguro, que no tienen, que viven en una condición de riesgo, porque Michael, vea, el problema aquí es las personas vulnerables nosotros como comunidad necesitamos organizarnos, necesitamos que nos busquen a los líderes comunales a las or a las organizaciones comunales a los trabajadores sociales de la caja a los ATAP de la caja que nos busquen y nos hagan saber que hay personas que necesitan atención. En este momento las personas que más nos preocupan son esa gente que necesita más de nosotros como comunidad, que necesita más de nosotros como sociedad para ayudarlos y darles un aporte temprano. Mantengamos nuestra salud de la mejor manera, haciendo actividad física, en movimiento, tratando de, tratándonos de alimentar de la forma mejor posible y estando en un entorno lo más tranquilo posible porque mantener la salud en este momento es mantener las defensas bien para hacerle frente a esta enfermedad y salir adelante, entonces confiemos en nuestros médicos, en nuestro servicio de salud pero también pongamos de nuestra parte para cuidar nuestra salud
0: Doctora, nada más algo final eh, pregunta Lee Montero que si hay algún cuidado adicional que pueden tener las personas que tienen lupus Aparte Pues de... en realidad
1: Michael esta, en realidad es esto mismo ¿verdad? Eh, tener su sistema inmunológico para mantener su enfermedad compensada es, es la mejor cura, ¿verdad? La alimentación, el tratamiento médico, la actividad física y el estar, ojalá, lo más separado posible de, de ambientes donde haya aglomeraciones y donde yo me pueda exponer al virus. Pero si yo me mantengo saludable y tengo mi enfermedad compensada, probablemente mi respuesta va a ser buena al virus.
0: Bien, le agradecemos mucho a la doctora Giselle Guzmán, eh, jefa del área de salud colectiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, quien es el departamento que ha estado a cargo de las pruebas eh, durante este proceso de pandemia. Vamos a darle seguimiento. Si tienen más preguntas, como les decía, al principio muchas de las preguntas ya fueron respondidas. Si no, pueden enviarnos las preguntas a enfoques.com y en los próximos espacios que generemos esta semana vamos a buscarle las respuestas por parte de las autoridades. Muchas gracias, doña Giselle.
1: Con muchísimo gusto, que tengan buenos días.
0: Y también muchas gracias a ustedes por su compañía. Los esperamos mañana a las 8 de la mañana con más de Enfoques.